0: Wie du vielleicht weißt, begleite ich auch Teams langfristig in ihrer Entwicklung. Und um dir dabei mal ein paar Einblicke zu geben, also wie arbeite ich mit Teams, wie kann so ein Teambuilding aussehen, was bringt das am Ende auch, habe ich zwei ähm, Teammitglieder eines Teams, was ich über vier Monate begleitet habe, eingeladen, mal darüber zu quatschen. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz tolles Gespräch geworden, wo du auch sicherlich für dein Team für die Zusammenarbeit mit anderen Menschen einfach ganz, ganz viele Erkenntnisse rausziehen kannst. Na, wie wichtig so ein Teambuilding am Anfang ist, sich kennenzulernen, Vertrauen aufzubauen und was das am Ende auch macht in Phasen, wo es vielleicht mal ruckeliger ist und ja anstrengender wird, wo Andersartigkeiten, unterschiedliche Arbeitsweisen aufeinandertreffen, wo ja Erwartungen da sind, die vielleicht aber nicht ausgesprochen werden. Ja, was es am Ende bringt, initial so ein Teambuilding zu veranstalten, um in solchen Phasen einfach viel effektiver und zielgerichteter Konflikte zu lösen, weil sie überhaupt erst angesprochen werden. Aber ja, ich äh, verrate schon viel zu viel. Ich glaube, wir können einfach direkt reinstarten. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Tatentrang, dein Digital Leadership Podcast. Unsere Arbeitswelt ist in einer massiven Umbruchphase. Fortschreitende Digitalisierung, schnellere Veränderungen und der zunehmende Fachkräftemangel stellen Unternehmen vor neue Herausforderungen. Mein Name ist Julia Schleid und ich zeige dir, wie du in diesem wandelnden Umfeld als Unternehmen und als Führungskraft erfolgreich sein kannst. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um deinen Tatendrang umzusetzen. Bevor wir rein starten, möchte ich dir ein tolles Programm von mir nicht vorenthalten. Denn das startet im Mai und es heißt Becoming. Werde die Person, die mutig ihren eigenen Weg geht. Und... Es ist eine Sache, für die ich ehrlicherweise von außen immer wieder Feedback bekomme und bewundert werde, dass ich so mutig meinen eigenen Weg beschreite. Ob das mein Werdegang ist, ob das mein privates Umfeld ist, dass ich immer wieder neue Hobbys und neue Herausforderungen suche oder eben auch der Stadt in meine Selbstständigkeit war. Ich bin immer wieder meinen Weg gegangen. Ich habe immer wieder mit mir eingecheckt, bin ich hier gerade noch richtig und glücklich und wie soll es für mich weitergehen? Und dazu möchte ich auch dich einladen, deinen eigenen Weg zu gehen und zwar mutig. Und vielleicht kennst du das auch, dass du einfach in der aktuellen Situation nicht ganz glücklich bist, dass du dich aber nicht traust, gerade irgendwas zu verändern an deiner vielleicht auch bequemen und sicheren Situation. Du merkst, dass du eigentlich in die Gänge kommen solltest, so einen neuen Job zu starten, dein eigenes Projekt in die Hand zu nehmen und loszulegen. Und gleichzeitig ist da aber auch so diese Angst vor Veränderungen, vor Rückschlägen, vor dem potenziellen Scheitern. Und ich kenne das, ich kenne diese Ängste, ich kenne diesen, dieses Gefühl, kurz vor einer Veränderung zu stehen und nicht ganz zu wissen, wie ich das eigentlich schaffen soll. Und dazu habe ich dieses Programm entwickelt, Becoming. Denn ich bin immer wieder aus mir rausgekommen. Ich bin immer wieder über mich hinausgewachsen. Und in solchen Veränderungen gibt es einfach ganz funktionale Übungen, die dir helfen, damit umzugehen mit den Rückschlägen, mit diesen Ängsten, mit ersten Herausforderungen, die sich zeigen, umzugehen. Und ich kann dich nur einladen, dabei zu sein. Wir starten im Mai. Es geht darum, diese Veränderung wirklich leicht zu meistern. Es geht darum, wirklich diesen Ruf der Veränderung zu spüren, deine Richtung zu entwickeln, wohin soll es für dich gehen, Basierend, auf welchen Werten möchtest du diese Veränderung leben? Und wir lösen alle Widerstände, die noch da sind, innere wie äußere, um wirklich voll in deine Leidenschaft zu kommen, in deine Entwicklungsreise zu starten. Wir bearbeiten und regulieren deine Emotionen, die dich gerade noch zurückhalten, wie Angst, Trauer, Scham. Wir stärken deinen Ressourcenpool, wir bringen dich richtig in deine Kraft Und ich begleite dich durch alle Phasen der Veränderung. Den Aufbruch, die Transformation am Ende, aber eben auch die Integration. Und das ist eine Phase, die oft vergessen wird. Und daher kommt auch dieses Imposter-Syndrom, weil wir uns nicht genügend Zeit nehmen, die Veränderung zu integrieren. Und du bekommst alle Tools und auch das Wissen dazu, um Veränderungen in Zukunft einfach leicht entwickeln zu lassen, leicht zu durchleben. Und basierend einfach auch auf psychologischem Wissen rund um Identitätsentwicklung, um Transformationen, Veränderungen und auch neurowissenschaftlichen Erkenntnissen, durchläufst du eben diese Phasen der Veränderung. Und wir starten, wie gesagt, im Mai. Am 16. Mai geht's los. Du findest ähm, in den Shownotes alle Infos. Du kannst dir direkt deinen Platz für das Programm buchen. Und ich kann dich nur ermutigen, wirklich früh zu verstehen, Worauf kommt es bei Veränderung an und wie kannst du dein Traumleben in Leichtigkeit gestalten? Und wie kannst du wirklich bewusst und kraftvoll diese Veränderung durchlaufen? Und deine Ängste, die du vielleicht gerade noch hast, einfach abbauen und dadurch endlich die Träume, die du hast, verwirklichen. Denn nur wenn du deine wirkliche Lebensmission lebst, kannst du deinen wahren Impact auf diese Welt auch spüren. Ich lade dich einfach herzlich ein, sei bei Becoming dabei. Es gibt gerade noch einen tollen Bonus, den du haben kannst, wenn du jetzt buchst. Und ja, in den Shownotes findest du alle Infos. Ich freue mich, von dir zu hören und dich bei deiner Veränderung hin zu deinem Traumleben zu begleiten. Liebe Eva, liebe Vanessa, ich freue mich total, heute mit euch zu sprechen im Tatentrank-Podcast und es ist für mich heute das erste Mal, zwei Gästinnen hier zu haben, deshalb ähm, hier schon mal der Hinweis. Falls es vielleicht an der einen oder anderen Stelle so ist, dass wir uns reinquatschen, dann habt Verständnis mit uns. Ich glaube, das ist echt nochmal eine neue Situation. Ja, was soll ich sagen? Wir haben über einen ganzen Zeitraum zusammengearbeitet und darum soll es heute auch so ein bisschen gehen. Ich habe die beiden noch mit vier weiteren Personen in einem Teambuilding-Prozess begleitet, in einem Projekt, in einem Innovationsprojekt. Da werden wir sicherlich auch gleich nochmal so ein bisschen drüber quatschen. Ja, Zum Start weg wollt ihr euch vielleicht einfach mal vorstellen. Wer seid ihr? Was macht ihr? Was zeichnet euch aus? Was gibt es über euch zu wissen?
1: Ja, ja, hallo. Ich bin die Eva Wohlgemuth. Ich lebe im schönen Bad Boll am Fuße der Schwäbischen Alb und arbeite schon sehr, sehr lange beim SWR, beim Südwestrundfunk in Stuttgart. Ähm, habe dort angefangen ähm, im sogenannten Schallarchiv, habe also noch richtig Schallplatten rausgesucht und solche Sachen gemacht. Bin dann zu einer Dokumentationsspezialistin geworden, ähm, mache Musikberatung für Filme, mach, äh, bin inzwischen auch Recherchespezialistin an unserem zentralen äh, Infodesk Und ich bin äh, Agile-Coach und arbeite mit einem Transformationsprozess unserer Hauptabteilung im SWR. Ähm, Was mir wichtig ist, mir war es schon immer wichtig, über den Tellerrand hinaus zu gucken, ähm, viel in Kontakt zu sein mit anderen Menschen, mich auch selber weiterzuentwickeln und ähm, mich einzubringen mit allem, was ich so
2: zu bieten habe. Das wäre es mal so ganz grob. Okay, dann schließe ich natürlich total gern gleich an, Eva. Ähm, Ich bin Vanessa Olivier. Ich bin 44 Jahre alt und lebe mit meiner Familie in der Nähe von Mainz, wo wir uns auch wirklich super wohlfühlen. Ähm, Ich habe Politikwissenschaften, Soziologie und Geschichte studiert und schon 2001 bin ich sozusagen in meine Medienlaufbahn äh, eingestiegen und habe damals als TV-Autorin angefangen und bin dann über verschiedene Stationen letztlich äh, beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk geblieben und Heute verantworte ich die ähm, strategische Formatentwicklung bei ZDF Kultur, mache das auch mit ganz viel Herz und Leidenschaft und entwickle da eben digitale Medienangebote in iterativen Prozessen. Ähm, Ja, also ich glaube, dass so, so eine Art Superpower ist, die ich habe, die ich so in dieses ganze Arbeiten im iterativen Prozess mitbringe ist, dass ich eben gerne Veränderungen vorantreibe. Also ich liebe Herausforderungen, insbesondere wenn es darum geht, so in Workflow-Strukturen und in Prozesse rote Fäden zu bringen, sodass Menschen halt total gut zusammenarbeiten können und was Gutes am Ende dabei rauskommt. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Also ich habe so eine große Empathie, glaube ich, dafür zu hören, was Menschen für Bedürfnisse um mich herum haben und bin da auch sehr neugierig, was Menschen bewegt.
0: Mega schön. Ja, es ist jetzt schon eine ganze Weile her, dass wir aufeinander getroffen sind. Im März ging es los. Was hat uns denn zusammengebracht? Will das vielleicht eine von euch mal erzählen?
2: Okay, also es ging um ein Innovationsprojekt ähm, im Rahmen vom SWR. Es ist vom SWR gestartet worden, ähm, das SWR X-Lab, um es genauer zu sagen, und es ging da um ein um das Thema raus aus der Bubble, also Journalismus von morgen. Und das war auch letztlich so das, was mich dann dazu bewegt hat, mich für dieses Projekt irgendwie zu bewerben und damit reingehen zu wollen, weil es eben ein Thema war, was mich schon seit längerem im beruflichen Kontext und auch privat total beschäftigt hat. Und ich war auch sehr neugierig, weil das Ganze irgendwie schon angekündigt war mit Prozess und Methoden. Und deshalb wollte ich da auch gerne dabei sein. Und mal gucken, wie die, wie die Kollegen vom SWR das so angehen.
0: Für euch hieß es ja dann ganz konkret: Wir sind im März reingestartet und es hat erstmal alles remote stattgefunden und es war auch auf lange Zeit so geplant und ausgelegt. Und meine Rolle war es ja, euch in diesem Prozess, den ihr als Team durchlaufen seid, ihr kanntet euch ja vorher nicht, also es waren sechs einzelne Personen. Ähm, teilweise intern, auch teilweise äh, von extern, dazugekommen, ähm, an dieser Challenge zusammenzuarbeiten. Ähm, mit was für Gedanken seid ihr denn da reingestartet? Also äh, gerade auch in Bezug auf das Team. Ähm, ne, war das pure Vorfreude oder habt ihr da vielleicht auch zu Beginn einfach schon Challenges gesehen? Wie war das für euch? Eva, magst du mal starten?
1: Mhm. Ich habe mich total gefreut. Ich bin einfach wahnsinnig interessiert an Menschen und äh, habe mich sehr darauf gefreut, wieder ganz neue Menschen kennenzulernen. Also ich war die Älteste in der Runde, also waren alle jünger als deutlich jünger als ich. Vanessa war dann noch die nächste im Alter. <lacht> und ähm, ja, ich habe mich einfach total gefreut, mit Menschen zusammenzuarbeiten, ähm, die ganz was anderes machen, also die sehr jung sind, unter 30, also für mich wirklich <lacht> wirklich auch noch sehr jung, die aus einer ganz anderen Ecke kommen, eigentlich die eine andere Generation sind und ähm, da mal in einem Projekt zusammenzuarbeiten, darauf hatte ich total Lust. Einfach weil ich Lust habe, andere Menschen kennenzulernen, neugierig bin und auf die Zusammenarbeit war ich total gespannt. Ich hatte ehrlich gesagt keine Sorgen. Ich hatte da großes großes Vertrauen auch an die Veranstalter, also großes Vertrauen aufs, ans X-Lab. Und äh, das ging eigentlich sofort los mit den ersten Treffen, ähm, überhaupt schon zu wissen, dass wir zu Anfang Teamcoaching kriegen, fand ich schon ganz toll. Manche Projekte starten, ohne dass erstmal das Team sich zusammenfinden kann und da war ich dann schon sehr beruhigt, weil ich auch äh, Ahnung von Methoden habe und so, dass das total wichtig und sinnvoll ist und das hat sich dann auch bewahrheitet, wir hatten echt einen mega Tolles Coaching. Vielleicht kommen wir da nachher auch noch mal im Detail drauf, was da irgendwie besonders gut war. Also so bin ich gestartet, mit viel Vorfreude, mit viel Neugier und, und mit großer Lust irgendwie mal was ganz anderes zu machen, als ich sonst in meinem Alltag
0: tue. Mega cool. Wie war es bei dir, Vanessa? Hast du das Remote-Setting als Gefahr oder Herausforderung gesehen für den
2: Prozess? Also als Gefahr vielleicht nicht, aber doch als Herausforderung. Und für mich war es ja jetzt nicht so eine Art Heimspiel wie jetzt für Eva vom SWR, sondern ich bin ja wirklich von extern dazugekommen, ZDF-seitig und, und kannte ja wirklich da jetzt noch ja gar nicht auch so die Grundvoraussetzungen, die jetzt äh, der SWR mit sich bringt. Und ich war schon ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen, ne? weil ich eben noch nicht so dieses Vertrauen, ich kannte ja auch das X-Lab nicht, ich wusste nicht, inwiefern kann man da jetzt äh, drauf vertrauen, dass das alles ähm, gut läuft. Und ähm, ich bin grundsätzlich, glaube ich, schon auch aufgeregt, äh, aber positiv aufgeregt, wenn ich mit ganz neuen Menschen zusammentreffe und ähm, habe mich aber auch megamäßig drauf gefreut. Und mir ging es wie Eva. Also ich habe mich also wirklich nicht, ich hätte ähm, nicht gedacht, dass wir ähm, so ein Teamcoaching bekommen würden, hätte ich das vorher schon gewusst, dann wäre ich da noch viel entspannter irgendwie reingegangen. Aber ich habe auch sehr also ich habe mich wirklich sehr gefreut im Vorfeld dabei zu sein.
0: Ja, lass uns doch echt mal so ein bisschen in dieses Teamcoaching äh, reinzoomen. Wir haben ja in unterschiedlichen Phasen zusammengearbeitet und das Projekt hat gestartet mit der Initiate Phase, wo auch wirklich ein sehr sehr großer Teil davon eben war, als Team zusammenzuwachsen euch kennenzulernen, Vertrauen aufzubauen und ähm, da von mir als ja, Trainerin, Teamentwicklerin, als als Coach äh, auch begleitet zu werden. Ähm, wie war das für euch? Ähm, gerne auch mal so ein bisschen, vielleicht habt ihr auch so Vergleichspunkte, als das mal in einem Team nicht stattgefunden habt oder ihr euch zu wenig Zeit auch für dieses wirklich Kennenlernen, Ankommen, den Menschen, mit dem ihr zusammenarbeitet, auch irgendwie... Ja, nahe zu kommen, den zu verstehen ähm, und vielleicht auch so ein gemeinsames Ziel zu erarbeiten, weil das haben wir ja auch gemacht. Also wir sind ja durch unterschiedliche auch Methoden und Themen durchgegangen, ähm, um auch wirklich so zu gucken, in welche Richtung möchtet ihr gehen? Wie wollt ihr zusammenarbeiten? Welche Vereinbarungen braucht ihr vielleicht auch als Team? Ja, vielleicht könnt ihr einfach mal so ein bisschen erzählen, was euch noch so in Erinnerung geblieben ist, was für euch vielleicht wirklich wichtig und positiv war, was ihr daraus mitgenommen hat, habt und ja, was vielleicht einfach auch so Erkenntnisse waren, wenn ihr jetzt in zukünftige Teams kommt und zusammenarbeitet, was ihr vielleicht daraus auch mitnehmen würdet und selbst anwenden würdet.
2: Ja, also ich glaube, das Bewusstsein dafür in wie unterschiedlichen Geschwindigkeiten man vielleicht auch ähm, arbeitet, so jeder für sich, ne, da einfach mal eine Achtsamkeit ähm, zu entwickeln dafür ne? und ähm, dass jeder auch, wir haben ja dann auch über die Hidden Agenda gesprochen, sehr intensiv, wer bringt da was schon vorher an, Hidden-Agenda mit in dieses Projekt rein, dass man sich darüber wirklich im Vorfeld einmal Gedanken gemacht hat ne, und bewusst überlegt, wie gehe ich damit um? Also du hast uns ja dann auch wirklich Methoden an die Hand gegeben, das sichtbar zu machen und Methoden, wie wir dann auch damit umgehen können. Ne. Das hat wirklich sehr geholfen. Das äh, kenne ich tatsächlich oder kannte ich ähm, aus Projekten, die ich vorher ähm, durchgeführt habe, so nicht. Ähm, auch Sehr schön waren diese Spaziergänge, die wir gemacht haben. Die haben wirklich sehr viel Nähe auch erzeugt. Das Telefonieren beim Spaziergehen, das war super hilfreich. Das war was, was ich in meine Projekte jetzt auch mit reingenommen habe und da auch gemerkt habe, dass es wirklich eine eine schöne Methode ist, um irgendwie so ein ganz neues Team ähm, zusammenzubringen. Ja, also ich fand es schon sehr inspirierend, dass wir letztlich in der kurzen Zeit so ein extrem starkes Wirgefühl entwickelt haben ne, über die Methoden. Wir haben ja wirklich auch sehr viele Boards miteinander bearbeitet ähm, in langen Workshop-Tagen und sind da in die Tiefe gegangen. Mir ist noch der erste Workshop-Tag wirklich ganz ähm, intensiv im Gedächtnis geblieben, wo du gleich mit der, ähm, wie war das, äh, Lauf des Lebens, nein, wie war das nochmal, die Übung, River of Life. River of Life, genau. Mhm. Das war ja schon eine knackige Aufgabe, die du uns da gestellt hast. Aber ich glaube, das war auch ganz gut, um das Eis am Anfang direkt zu brechen.
0: Ja, Eva, wie ging es dir in der ersten Phase?
1: Also woran ich mich als allererstes erinnere, ist eigentlich, dass alles so bunt war. Also das knüpfte ein bisschen so an an diese Boards. Also erstmal auch wirklich die Überraschung darüber wie man Nähe herstellen kann, obwohl man sich nicht sieht, also nicht wirklich in Präsenz zusammen ist. Also wie man auch über Methoden und diese ganzen digital, digitalen Möglichkeiten es trotzdem schafft, so ein Team zu bauen, das fand ich wirklich erstaunlich. Und ähm, dieses Wissen habe ich jetzt, dass das funktioniert. Und das kann ich auch gerade, wenn ich als Agile-Coach bei mir in der Hauptabteilung unterwegs bin, ähm, Das das war noch nie so gut möglich, über weite Standorte, also bei mir in der Hauptabteilung sitzen auch die einen, also ich sitze jetzt fast an der Grenze zu Bayern, andere sitzen an der Moselschleife oder im Saarland, Äh, wirklich so ein Gemeinschaftsgefühl, dass man das herstellen kann auch über technische Möglichkeiten und dann war es am Anfang wahnsinnig bunt, also unsere Boards, das ist so, wir haben ganz viel mit Farben gearbeitet, mit was ist dir wichtig, wie siehst du dich, was was für ein Tier, was für ein Symbol, wir haben auch viel mit Symbolen gearbeitet, ähm, das ist mir noch in ganz guter Erinnerung, ganz ehrlich, an so Kreativitätssachen habe ich einfach total Spaß, das hat mir einfach richtig Spaß gemacht und ähm, Wir haben zum Beispiel schon am einem der ersten Tage, das weiß ich auch noch genau, so Zeitschriftencover entworfen. Also ähm, im Grunde so, so was ist das Ziel des Projekts, wie werden wir die Welt verändern? Also wir haben tatsächlich ganz, ganz groß gedacht, was wir dann am Ende ein bisschen eindampfen mussten, was auch ein bisschen zur Frustration geführt hat. Aber am Anfang ganz groß gedacht, wirklich. Ähm, Das hat Spaß gemacht. Und was ich auch noch in guter Erinnerung habe, was ich immer und immer wieder auch selber machen würde in Workshops, waren die Gewürzmischungen. Ja, also sich einfach selber zu zeigen, wie man ist, also was ist meine Hauptkomponente, aber welche Komponenten gibt es dann halt auch noch, die am Endeffekt meinen Geschmack oder meine Besonderheit ausmachen und äh, das hat richtig viel Spaß gemacht und, und unheimlich viel dazu beigetragen, dass wir als Team später auch, wenn es
2: schwieriger wurde, gut
1: zusammenarbeiten
2: konnten. Ich glaube, am Anfang haben wir uns auch alle noch ein bisschen darüber gewundert, warum wir jetzt so lange äh, in diese Tiefen reingehen. Ne? Was sind unsere Werte? Was sind unsere Ziele? Wie tickt jeder so? Was sind unsere Stärken, Expertisen? Und das wirklich ähm, ja fast bis ins Kleinste auseinanderdividiert ähm, haben, um es dann wieder zusammenzusetzen zu einem großen Ganzen. Aber am Ende, als wir dann so auf der Zielgeraden waren, wo es dann nochmal richtig stressig wurde, hat sich das halt ausgezahlt, dass wir diese Basis hatten, wo wo dann wirklich auch nochmal Unruhe war und wir äh, uns so ein Ruckeln gab, da hat uns das geholfen dann nochmal durchzustarten und, und gemeinsam Lösungen zu finden. Das habe ich in ganz positiver Erinnerung. Und ich würde das auch jetzt in jedes der Projekte oder ich versuche das wirklich in je, jedes meiner Projekte jetzt auch so mitzudenken, ne? dass man erstmal dieses gemeinsame Mindset, Ziele, wie ist jeder da, ähm, was hat jeder eben so für eigene Bedürfnisse, die er damit reinbringt, dass man das gemeinsam erstmal definiert und sich kennenlernt und dann durchstartet. Das ist wirklich ein sehr, sehr gutes Invest ist, diese Zeit.
0: Also ich, ich, ich glaube, ihr habt es jetzt echt auch schon so ein bisschen unterstrichen und deutlich gemacht. Ähm, auch wenn das in einem virtuellen Setting stattfindet, kann man ganz, ganz viele Methodiken nutzen, um auch offline zu arbeiten. Ne? Also das Telefonat beispielsweise und einen Spaziergang zu machen, um auch da einfach Frischluft. Ne? Also ja, acht Stunden, die man vom Laptop verbringt, sind schon anstrengend. Aber dann noch in die Tiefe zu gehen und sich... Ne, zu reflektieren, was bringe ich eigentlich mit, was ist mir eigentlich, wichtig sind ja auch so Fragen, die stellt man sich jetzt nicht so im Alltag und ähm, das dann regt an sich schon neue Gedankengänge an, was was fordernd ist, ne, was auch nicht so einfach ist und dann das Ganze aber auch noch wirklich virtuell, den ganzen Tag vorm Bildschirm. Und dann auch nur noch diese Tastatur, Texte etc. Da hilft es einfach, andere Impulse zu nehmen. Oder auch mal was zu malen, das haben wir ja auch gemacht, ein Symbol zu zeichnen, mal einen Gegenstand aus der Wohnung dazu zu holen. Also das ähm, hilft einfach, um eine Abwechslung reinzubringen und auch so dieses, ich schaue nur auf den Bildschirm mal so ein bisschen aufzubrechen. Wir haben im März einige Tage zusammen verbracht. Ich glaube, es waren am Ende in der Summe... ähm, Sieben, wenn ich mich, wenn ich mich recht erinnere, die wir ins Teambuilding gesteckt haben und wirklich ähm, die Basis gelegt haben, damit ihr zusammenarbeiten könnt. Ne? Also wir sind ja auch ganz konkret. Ne? Wie, sieht, wie sieht euer Alltag aus? Wie sieht die Woche aus? Ähm, wann macht ihr eine Planung? Wann macht ihr ähm, ein Review? Wann ähm, habt ihr auch nochmal Abstimmungen mit? Mit den Initiatoren des Projekts, ne, wo zeigt ihr vielleicht schon mal äh, Zwischenstände oder ähm, lasst euch über die Schulter blicken. Das fand ich auch immer ein ganz schönes, ganz schönes Bild. Ähm, Und dann seid ihr ja reingestartet und seid ins Arbeiten gekommen. Was wir dann gemacht haben, war, dass wir alle zwei Wochen etwa eine Retro hatten, wo wir auf diese zwei Wochen die ihr als Team zusammengearbeitet habt, zurückgeschaut haben und mal geguckt haben, was lief eigentlich gut, was lief weniger gut und wo braucht es einfach noch Anpassungen. Wie war das für euch? Habt ihr sowas auch schon mal im Alltag äh, gelebt? Kennt ihr das oder war das vielleicht auch einfach eine neue Methodik für euch?
1: Also ich kenne die Methode halt aus meinen meinen Agile-Coach-Tätigkeiten, aber Bei uns in den Teams finden Retros, glaube ich, zweimal im Jahr statt. Und was wirklich das ganz Neue war, war nach zwei Wochen sich überhaupt die Zeit zu nehmen, mal auf unsere Zusammenarbeit zurückzublicken. Also Retrospektive, da geht es ja darum, dass man auf die Zusammenarbeit schaut, gar nicht so unbedingt auf die Ergebnisse, oder, sondern wirklich, wie haben wir zusammengearbeitet. Und dass man das in dieser Regelmäßigkeit, in den kurzen Abständen macht, fand ich enorm, habe ich am Anfang überhaupt nicht verstanden und dann fand ich es total gut. Weil weil das ja gerade auch beim iterativen Arbeiten immer wieder so ist, immer wieder die Anpassung vornehmen zu schauen, wie geht's euch, wie geht's uns, was brauchen wir noch zum Beispiel. Was ganz witzig war, am Anfang wollten wir mit dir partout nicht über Rollen sprechen, weißt du noch? Mhm. Also, <lacht> wer organisiert war, die Rollen, wir haben uns gesagt, es braucht man alles nicht, mehr, sind so wenig, ich glaube sechs, das schaffen wir auch so. Ja, ich glaube, nach zwei Wochen war irgendwie schon klar, dass es ohne die Rolle der Moderation oder irgendwie der, der Managerin, für der Termine und so gar nicht geht. Ähm, und das dann sich aber nochmal bewusst zu machen und dann einmal drauf zu schauen und dann die, die Rolle auch zu, in, zu installieren. Das mhm. haben wir dann auch in so einer Erinnerung gemacht. Ähm, wahnsinnig hilfreich und da muss ich sagen da habe ich ganz viel mitgenommen auch von den schönen Boards also Retrospektiven kann man ja auf unterschiedliche Arten und Weisen machen sei es ein Baum der Früchte trägt einen Wurzeln hat ähm, den man ernten kann oder der von Borkenkäfern befallen ist ja oder zum Beispiel auch ein Schiff ja was was gibt uns Rückenwind was steht uns im Weg, also auch, auch da, das immer wieder auf eine andere Art zu machen, das hat mir total Spaß gemacht und da konnte ich sehr viel profitieren, auch für meinen Alltag als Agile-Coach und in der Unternehmung, wo ich bin und wie ich normalerweise arbeite.
0: Wie ging es dir, Vanessa?
2: Ja, also ich würde es genauso sehen. Für mich waren die Retros eigentlich immer das Highlight tatsächlich, wo ich wirklich persönlich auch das Allermeiste mitgenommen habe, genau wie du gerade gesagt hast, Eva. Das Spannende, also, weil du gerade die Rollenaufteilung auch angesprochen hast, ne? wenn wir uns zurückerinnern, wie schwer uns das gefallen ist, auch Stärken, unsere eigenen Stärken in den Vordergrund zu stellen, ne? zu sagen, ja, ähm, Eva, du bist eben total eine super gute Moderatorin, ne? Ähm, ne? so die eigenen Hindernisse irgendwie auch zu sehen und dann zu sagen, nee, ey, ich möchte das sein, ich bin das, ich kann das und ich mache das dann auch oder ne, bei jeder hatte ja so seine Stärken letztlich, das war wirklich schwer, weil wir dann in so einem sehr achtsamen Modus waren und dann wollte keiner irgendwie voranpreschen und da haben eben die, die Retros noch mal geholfen zu reflektieren, okay, wie haben wir das jetzt Wie haben wir die Zusammenarbeit dann letztlich ähm, gestaltet? Und mir ist am meisten die allerletzte, die Abschlussretro im Gedächtnis geblieben. Als wir uns gegenseitig, also als wir selber nochmal unsere Stärken aufgeschrieben haben und als dann jeder dem anderen nochmal was mitgegeben hat, was er in dem sieht. Also davon profitiere ich auch nach wie vor noch. Ich hole mir immer noch die Kärtchen immer mal vor und gucke drauf und und ziehe da ganz viel Energie draus.
0: Wir wir zoomen da auch gleich noch mal ein bisschen bisschen rein. Ähm, Ich würde vielleicht noch mal auf einen ähm, Meilenstein schauen, den wir vielleicht auch zusammen hatten, weil es gab ja unterschiedliche Projektphasen, ähm, in denen ihr gearbeitet habt. Ne? Es ging ja erstmal los, auch mit so einer Explorphase phase zu explorieren. Welche Themen sind da alles drinnen, Worauf wollen wir uns fokussieren? Und dann seid ihr ja auch recht schnell wirklich ins Gespräch gegangen und habt auch geguckt, welche Ideen sind im Raum für diese Challenge und wie können wir die vielleicht auch umsetzen. Und zwischen diesen Phasen gab es ja auch nochmal so einen kleinen Checkpoint, den wir zusammen hatten. Ne? Also diese erste Phase auch abzuschließen, auf die zweite Phase zu schauen und auch da eine gewisse Planung vorzunehmen. Wie wie wollt ihr als Team vorgehen? Was ist euch wichtig? Was lasst ihr vielleicht auch hinter euch? Ähm, ist euch das auch noch irgendwie in Erinnerung oder ähm, ist das im, im Nachhinein gar nicht mehr so... so ja relevant und wichtig gewesen, weil es sich einfach eingeordnet hat in die, in die Zusammenkünfte, die wir ja auch in Form von Retros hatten.
2: Also mir ist es ehrlicherweise nicht mehr so bewusst in Erinnerung. Also es muss sich dann eingefügt haben. Geht mir genauso.
0: Ja, okay, alles klar. <lacht> Yeah. Ich, ich glaube, was wir damals auch gemacht haben, war sowas wie eine Meditation, um mal in die Zukunft zu schauen, falls, äh, falls ihr euch daran noch erinnert. Aber also da wenn ich
1: da reingrätschen darf, Julia, ja. dieses, dieses, wir haben öfters mal eine Meditation gemacht, mhm. um einfach mal, bevor wir in so äh, in so eine Reflexion sind, mal kurz runterzufahren, mal kurz sich zu fokussieren, mal kurz in Stille bleiben. Sowas habe hab ich noch nie gemacht in so einem beruflichen Kontext. Privat ja, kenne ich das, kenne ich auch äh, Meditation und äh, Körperreisen und alles was, und Fantasiereisen, alles was man so machen kann, aber in diesem beruflichen Kontext, das mal zu machen, das fand ich ehrlich gesagt großartig. Ich fand es auch von dir mutig, weil man weiß ja immer auch nicht, wieso das ankommt. Ja, da gab es auch Leute in unserem Team, wo du jetzt, wo ich denke, die finden das vielleicht seltsam oder merkwürdig, ich weiß es nicht, ähm, haben sich aber alle drauf eingelassen und ich fand das persönlich ganz toll, weil weil das den Raum schafft, ähm, mal kurz aus diesem Gedankenkarussell auszusteigen, in dem wir ja, wir ja alle ständig sind. Mhm. Und äh, sich zu fokussieren und mal in den Körper reinzuhorchen, mal drei bis fünfmal intensiv zu atmen, vor allem auszuatmen, ruhiger zu werden, um, um dann Fokus zu haben. Ja. Also das finde ich so wertvoll, auch in solchen Prozessen. Und würde mich total freuen, wenn das Usus wäre muss ich mal ehrlich sagen. Es, es, mhm. es erfordert Mut, sowas anzubieten. Den habe ich toll gefunden bei dir. Ich selber habe es auch schon versucht jetzt mal. Aber da muss ich genau überlegen, in welche Gruppe man das macht.
0: Ja, und was mir auch immer wichtig ist, ist einfach zu gucken, welche Wortwahl hilft denn mhm. das bei der Anmoderation? Ne, also ich arbeite ja auch in unterschiedlichen Kontexten und ich arbeite auch mit Teams, da sind nur Physiker drin, ne, da benutze ich einfach auch eine andere Wortwahl. Ne? Da ist es ähm, ist vielleicht nicht die stille Minute, sondern wir machen eine Fokusübung und sammeln mhm. uns, bevor wir dann in den Austausch gehen. Also da einfach zu gucken, ähm, was würde den Teilnehmenden dann helfen, um sich darauf einlassen zu können. Und dann sage ich vielleicht nicht, hör auf dein Herz und äh, schau nach innen und spür mal hin. <lacht> Sondern dann gebe ich was Handfesteres an die Hand. ne? Also dann mhm. gebe ich wirklich auch eine Aufgabe, ähm, um eine Beschäftigung zu haben. Weil so wie du sagst, wenn im beruflichen Kontext ist es einfach noch nicht angekommen, 100 Prozent. Und, und auch Leute, die damit vielleicht noch nicht so einen Berührungspunkt hatten, denen hilft es einfach, eine eine Aufgabe zu haben oder einen Fokuspunkt. Und genau darum geht's, mhm. Ob ich mich auf den Atem konzentriere, ob ich mich auf die Sitzfläche konzentriere, ob ich vielleicht einfach mal ähm, ja die die Körperteile wahrnehme, auf die eine Berührung haben, wo ich ich vielleicht auch das Gewicht wahrnehmen kann, das das hilft vielleicht einfach als zu sagen, spüren dein Herz, aber ich spüre nicht mal den Herzschlag oder ich weiß gar nicht jetzt, wo wo soll ich jetzt dahin spüren.
2: Mhm. Ähm, Mhm. Aber ich finde einen ähnlichen Effekt, da muss man noch gar nicht so weit gehen in diese stille Minute, die ähm, Check-ins, die Mhm. fand ich für mich persönlich auch unheimlich schön und das ähm, würde ich mir auch wünschen, dass das viel mehr in Meetings ähm, etabliert werden würde, weil es einfach so ein ganz anderes Ankommen ist. Und wie gerade wir beide gerade gesagt haben, das muss man immer gucken, wie das in den Kontext reinpasst und wie sich dann die jeweilige Gruppe Gruppe damit wohlfühlt. Mhm. Aber es ist so hilfreich.
0: Es lohnt sich äh, da mutig zu sein. Ähm.
2: Selbst
1: wenn es selbst Leute sagt, was soll das, diese pille palle spielchen oder so, ja. Also sowas kenne ich jetzt auch in meinem normalen Umfeld, Leute, die das nicht gewohnt sind, die sagen, wieso soll ich jetzt hier ein Tier kleben oder äh, was meine Lieblingsmusik ist, ja. Aber <lacht> ja, ähm, was ich da gelernt habe, ist einfach dazu zu stehen, also auch im Feuer zu stehen, zu stehen, stehen zu bleiben mhm. und zu sagen, ich weiß, dass es uns allen hilft. Ähm, auch wenn es jemand erstmal doof findet oder sagt, ah, oh, diese Spielchen geben wir so auf den Keks oder äh, warum brauchen wir das jetzt? Äh, es wird hier wieder Zeit verschwendet. Wir haben so viel zu besprechen. Mhm. Ähm, da wirklich auch stehen zu bleiben und zu sagen, es macht Sinn. Lass, hab Spaß. Ähm, ja, es auch gar nicht so hoch zu hängen, aber es immer und immer wieder zu machen, so dass es einfach auch einsickert in mhm. so eine Normalität, dass es einfach dazugehört, weil es hilft uns gerade in dieser in dieser, wo wir uns nicht zusammentreffen und an der Kaffeemaschine miteinander sprechen können und uns austauschen und einmal
0: was Privates erzählen. Da, da kann es, es wirklich helfen. Absolut. Also ich bin da ganz einer Meinung und ich hatte auch ehrlicherweise schon Teams, mit denen ich das gemacht habe, wo es auch diese einzelnen Stimmen gab, die sehr laut waren und es aber einzelne andere Stimmen im Team gab, denen das total gut getan haben, die aber nicht so laut waren. Ich habe dann auch das einfach wirklich so gesagt, hey, wir probieren das jetzt aus. Wir machen mal so einen Pilotvorgang, x Wochen, und dann können wir nochmal zurückschauen, wie das für jeden Einzelnen war. Und je nach Kontext ist es ehrlicherweise auch ein Tür-Opener, um mal über diese Teamdynamik zu sprechen. Weil mhm. wenn ein Mensch sich ja. so stark äußert, dann steckt dann meistens auch ein bisschen mehr dahinter, der, der gehört werden möchte. Und gleichzeitig mhm. ist es auch so, dass, ne, ist die Frage ist diese eine Person, die jetzt so laut ist, am Ende der oder die Bestimmerin hier. Und ne, auch mal das zurückzuspiegeln in das ganze Team, zu sagen, hey, wie geht's es denn den anderen damit, wenn diese eine Person sich hier so äußert. Ne? Also mhm. da hat man ganz viele Möglichkeiten anzuknüpfen und das aufzugreifen und aber auch in den in den Übungs- und Gewohnheitsprozess zu gehen. Das dauert auch, sich überhaupt selbst darauf einzulassen. Ähm, mir ging es ähnlich, als diese stille Minute bei mir im Team eingeführt wurde, habe ich die mitgemacht, wenn die Leiterin dabei war, die das mit mir gemacht hat. Und wenn ich aber mit äh, Kolleginnen alleine ein Meeting hatte, haben wir es nicht gemacht. Mhm. War Auch ganz spannend zu beobachten, bis wir wirklich an den Punkt gekommen sind, selbst zu realisieren, wie gut uns das tut. Auch manchmal in hitzigen Diskussionen zu sagen, hey, wir kommen jetzt hier gerade nicht weiter, lass uns doch einfach noch mal eine Minute machen, stille Minute machen, um uns zu sammeln. Und ich sage euch, auch in hitzigen Situationen, das ist das Beste, was du tun kannst. Weil du auf einmal wieder so rauszoomst, den Kontext siehst. Du nimmst auf einmal wieder viel mehr wahr. Aber klar, ne, da hinzukommen hat ein bisschen gedauert, auch für mich. Deshalb habe ich ehrlicherweise auch größtes Mitgefühl und Empathie für Menschen, die sich auch am Anfang daran irgendwie so ein bisschen reiben und stören, weil ich einfach selbst auch die Person war, die es äh, dann nur teilweise mitgemacht hat. Aber inzwischen einfach auch echt weiß, wie wichtig es ist und was es es hilft. Und am Ende, was passiert in unserem Organismus? Wir beruhigen unser Herz und dadurch kriegt auch unser Kopf das Signal, du kannst klarer denken. Der Hm. präfrontale Kortex ist aktiver als das limbische System. Das passiert. Und ich meine, das kann man auch jedem Ingenieur oder noch so technischen äh, oder analytischen Menschen äh, erklären, ähm, um ihn vielleicht auch dorthin zu begleiten, das mal auszuprobieren. Ja,
2: Ich glaube, das sind ja ohnehin... äh die Vorbehalte ne, bei Meditation oder stillen ähm, Minuten, wie du gerade gesagt hast, da fehlt dann manchmal einfach so diese, der, ja, der an, anfassbare Zusammenhang für den einen oder mhm. anderen. Okay,
0: ihr habt es jetzt gerade schon so ein bisschen angeteasert. Was euch noch besonders in Erinnerung geblieben ist, äh, war der Abschluss. Ähm, am Ende haben wir uns, nachdem ihr ja, dieses Projekt bis zu einem Pitch geführt habt, der hat am Tag vorher stattgefunden, hatten wir nochmal die Möglichkeit, das Projekt zusammen zu reflektieren und abzuschließen. Ja, wollt ihr vielleicht einfach mal beschreiben, wie habt ihr ihr das wahrgenommen? Was ist euch da aufgefallen?
2: Eva, wenn ich kurz starten darf. Ja, ich glaube, das war so ein ganz verwundbarer Moment an dem Tag, weil wir ja so sehr zusammengewachsen waren. Wir hatten so ein starkes Wir-Gefühl entwickelt, hatten ja wirklich jeden Tag mehrere Stunden via Online-Sessions miteinander verbracht und zusammengearbeitet. Und es war wirklich schon so ein Abschiedsschmerz, Der sich da breit gemacht hat. Und ähm, ich habe die Situation ähm, als total schön wahrgenommen, dass wir uns da nochmal die Zeit genommen haben, nachdem dann diese Aufregung von dem Pitch, von der Pitch-Präsentation hinter uns lag, uns wirklich nochmal, ja, gute Worte mitzugeben, nochmal in uns reinzuspüren, äh, was fühlen wir da gerade, in welcher Verbindung ähm, waren wir und gehen wir jetzt auseinander und was können wir daraus mitnehmen, ne? für uns ganz persönlich vor allen Dingen, auch an Stärken und an Erfahrungen und genau und dieses auf die Karten draufzuschreiben in, ganz bewusst, in einem ganz bewussten Moment, was man dem anderen mitgeben möchte, das ähm, ja, das habe ich halt einfach als sehr, sehr wertschätzend empfunden, weil ich es auch, sich so ehrlich angefühlt hat in dem Moment, ne, weil wir vorher auch diese Verbindung schon hatten. Da hat sich wirklich jeder ähm, Gedanken gemacht und das ist auch was, was einen dann so über die nächsten Wochen und Monate danach so trägt. Ne? Finde ich, was ganz
1: wichtig ist, noch, noch zu erzählen, ist, dass es da vorher richtig hoch herging. Und auch in, ja. im Team richtig hoch herging. Also gerade, äh, wie du sagst, die Aufregung vorher, also das ging wirklich bis zu Tränen. Ja? Also es ging, am Schluss war es sehr stressig. Manche, manche fanden das total wichtig und richtig und auch cool, bis in die Nacht hinein zu arbeiten. Uh, um was fertig zu machen. Andere, wie zum Beispiel ich, die mussten einfach um halb zehn Schluss machen, weil sie einfach nicht mehr konnten. Und dann zu sehen, dass andere uh, aber arbeiten bis in die Nacht und uh, das auch ganz normal finden, bevor so ein Pitch kommt und dann selber, uh, wie in meinem Fall, sagen zu müssen, ich kann nicht mehr. Ja, ich gehe jetzt und ähm, das waren schwierige Tage. Ja, also wir hatten verabredet, dass wir abends essen gehen zusammen. Dann hieß es, nee, also vor dem Pitch geht man nicht mehr essen, da arbeitet man durch. Ähm, Solche Sachen, ähm, ich habe dann tatsächlich aus Erschöpfung irgendwann angefangen zu weinen, weil weil ich es einfach tatsächlich nicht mehr konnte. Habe das in die Gruppe kommuniziert, erst nicht und dann doch. Und habe dann ähm, im Nachhinein erfahren von der Gruppe, wie wichtig das auch war für die Gruppe, dass ich mich gezeigt habe, dass ich, das ist mir nicht leicht gefallen, meine, meine Schwäche da einzugestehen und auch zu akzeptieren, dass andere anders sind als ich und das aber so machen möchten, wie sie es wollen. Und vor dem Hintergrund ähm, war die Retrospektive am Schluss. Unwahrscheinlich wichtig. Also da alle Fäden nochmal aufzunehmen, auch nochmal zu schauen, wo, wo waren die Konflikte, sind, die, sind wir alle im Reinen, sind wir auch im Frieden miteinander? Ähm, ist alles angekommen? Ähm, wie, wie fühlt es jetzt an? Also das war so enorm wichtig für uns alle. Da waren wir natürlich, das müssen wir glaube ich erwähnen, dass wir da wirklich zusammen waren. Da waren wir vorher schon einige Tage auch in Präsenz zusammen, haben äh, im im X-Lab zusammengearbeitet und äh, waren sozusagen Tag und Nacht zusammen mit dieser ganzen Aufregung vorher dann mit dem Pitch. Ähm, Mit dem Lampenfieber,
2: äh, natürlich auch Lampenfieber. Wahnsinn und euphorisch gleichzeitig und völlig erschöpft. Und dann (lacht) irgendwie ja auch so so eine leichte Enttäuschung hatten wir dann auch so ein bisschen noch äh, erfahren, ja. Genau und da, dass da wir nochmal
1: zusammenkommen konnten mit Julia zusammen und das alles nochmal, sagen wir mal, diesen, wie will ich es beschreiben, den Rahmen zu schließen, so möchte ich es, glaube ich, beschreiben. Den Rahmen zu schließen und die Sache rund zu machen, das war enorm wichtig. Und, und die Anspannung zu lassen. Und auch wirklich das, ich würde es jetzt mal sagen, eigentlich war es ein Ritual auch. Ja, dass, dass wir wirklich auch so ein Abschiedsritual hatten miteinander, dass wir einfach das Tränen fließen konnten auch bei Menschen in unserer Gruppe, wo man das nie gedacht hätte. Also ganz schön, dann nochmal eine neue Seite zu sehen und das auch nochmal wertzuschätzen, was wir miteinander erlebt haben. Diese Wochen, die wir miteinander Wochen unserer Lebenszeit, die wir miteinander äh, verbracht haben und das auch nochmal wertzuschätzen, die Menschen wertzuschätzen, ähm, unsere Arbeit wertzuschätzen und dann tatsächlich, weil das mussten wir auch, was gar nicht so leicht war, auch loszulassen. Denn wir gingen ja alle zurück in unsere alten Jobs, in unsere Orte, in unsere alten Teams in, zu, zu den äh, anderen Aufgaben. Ähm, und das hat's auch echt gebraucht. Also ich glaube, wir hinterher wirklich ganz in ein Loch gefallen. Und äh, das hat wahnsinnig gut getan, sich daran auch immer wieder zu erinnern in den Wochen danach, wo auch manche Dinge nicht optimal gelaufen sind, was dieses Projekt betrifft. Ja, also so von der Nachhaltigkeit her, von der Verankerung her. Was war dessen Punkt? Diese Retrospektive, wo man sich immer wieder hindenken konnte und einfach zu sagen, wir für uns als Gruppe hatten einen guten Abschluss. Egal, was jetzt draus wird, was inhaltlich da draus wird, wie es wie XLab damit arbeitet, aber wir als Gruppe,
0: wir hatten einen guten Abschluss. Es ist so unfassbar wichtig, weil... Wenn man so, so lose Enden hat an ne, emotionale Prozesse, die irgendwo gestartet sind, und da war ja ganz viel drin, so wie ich es jetzt gesagt habe, ne, diese, diese Freude, dieses wir sind jetzt wirklich an diesem Gipfelpunkt angekommen und gleichzeitig aber auch direkt danach, ein Tag später war ja diese Abschlussretro mit dieser Trauer, mit diesem Abschied, vielleicht auch mit dieser Wut, mit der Enttäuschung ähm, ne, konfrontiert zu sein. Und das eben nicht dann so verpuffen zu lassen oder unverarbeitet, unreguliert äh, zu lassen, sondern das alles einmal auch da sein zu lassen, so wie es eben kommt. Und das ist auch eine Sache. ne? <lacht> Wusste ich ja auch nicht, was mich an dem Tag so erwartet. Das war ja jetzt nicht so geplant und absehbar, was dann da alles äh, mit mit drinne ist. Und das ist auch in Ordnung. ne? Das ist ja einfach eine, eine Teamarbeit. Das ist eine Entwicklung und das ist dynamisch. Und das kann man auch nicht kontrollieren. Und das soll man auch gar nicht kontrollieren. Aber dann natürlich einfach damit umzugehen und auch Möglichkeiten zu suchen, okay, wie wie schließen wir es jetzt individuell? Und das haben wir auch beides gemacht. Individuell, aber eben auch fürs Team ab. Ne? Den gemeinsamen Raum auch immer wieder aufzumachen und gleichzeitig aber eben auch die individuellen Perspektiven mit reinzubringen. Was waren denn so eure persönlichen Learnings in Bezug auf das Teambuilding? Und ihr habt ja immer mal wieder so ein bisschen angedeutet, was ihr auch mitnehmt und was ihr ja jetzt auch in euren... Jobs, die ihr jetzt gerade äh, wieder inne innehabt, ähm, auch, auch ja, anwendet, aber vielleicht einfach noch so ein paar Erkenntnisse oder Learnings, die ihr daraus gezogen habt, habt aus dem Projekt, aus der Art und Weise, wie ihr zusammengearbeitet habt, aus dem Teambuilding. Ich
1: starte mal. Ähm, also es ist die Erkenntnis, wie wertvoll es ist, sich immer wieder aus dem Alltag rauszunehmen und draufzuschauen, wie wir zusammenarbeiten. Und ich sage das so dezidiert, weil, weil das einfach ganz oft untergeht, weil wir ja alle so einen Stress haben und alle immer so wahnsinnig viel zu tun und, und äh, also sagen wir mal Arbeiten am System und Arbeiten an unserer Zusammenarbeit, das ist total wichtig und, und das in der Regelmäßigkeit zu, zu implementieren, das halte ich für total wichtig und da ist noch viel zu tun. Gerade in Zeiten von Überforderung und Verdichtung, wie wir sie jetzt gerade haben, und äh, da, da hilft es natürlich auch total, wenn man jemand, äh, ja, externes hat, ja, und wo die Termine feststehen und wo ich glaube, aus uns selber hätten, aus uns selber hätten wir das, glaube ich, nicht gemacht. Das schafft man nicht. Also wenn man das nicht selber total verinnerlicht hat, mhm. dann dann ist es unwahrscheinlich schwer. Und ich finde, es ist so wichtig. Das ist, glaube ich, so für mich, für mich der wesentliche
2: Punkt. Ja, ich sehe das ganz genauso. Also wenn man es so aufs Team betrachtet, ähm, sind es für mich auch die Learnings. Ähm, Für mich persönlich habe ich einfach nochmal erkannt, wie wichtig das ist, mir darüber im Klaren zu werden, was mein Fokus ist, was mein Ziel ist, Ähm, Klarheit darüber zu gewinnen, was, wo will ich hin, wo will ich meine Zeit investieren. Ähm, Ja, eben auch achtsam da mit mir selber umzugehen. Grenzen setzen, ganz großes Thema auch. Ich meine, das war dann ja auch, Eva, du hast es gerade erzählt, ne, dass man dann Grenzen setzt. Hier, so weit gehe ich jetzt noch mit bei eurer Teamdynamik und äh, hier sage ich jetzt, nein, ich kann nicht mehr und da müssen wir eine andere Lösung finden, dass man es auch klar kommuniziert mhm. und ähm, gemeinsam an Lösungen äh, arbeitet. Ja, aber das war so für mich, glaube ich, das größte Learning, meine Stärken zu erkennen, Ziele zu setzen und die klar und fokussiert zu verfolgen wir das immer wieder ins Gedächtnis, also immer weiter immer wieder dran zu arbeiten was ist eigentlich meine Haltung und dann hab, ist jetzt so meine Erfahrung aus dem Projekt dann projiziert sich das auch nach außen und da fällt mir jetzt noch ein das ging mir ja ganz genauso du
1: hast vorher kurz erwähnt Vanessa also ich war mir meiner Stärken und meiner Kompetenzen bewusst und habe mich nicht getraut sie einzubringen weil ich gedacht ah, ja. habe weil ich wieder so vorpresche und es den anderen aufzwinge und so dabei waren alle super dankbar dass sie so jemanden wie mich im Team hatten, die einfach bestimmte Dinge kann und dann da nicht hinterm Berg zu halten aus Bescheidenheit oder weil man sich nicht zeigen möchte oder ja also das ist auch was, was ich echt mitgenommen habe und wo ich denke, okay und wenn jemand das Gefühl hat jeder hat die gleiche Chance sich, sich und seine Kompetenzen auch ins Licht zu stellen ja, wir sind so erzogen wir sind so geprägt, dass es nicht gut ist, wenn man sich zeigt mit dem, was man kann. Also, und das ist echt in meinem, wie gesagt, in meiner langen Berufserfahrung und in dem relativ hohen Alter, ja, immer noch ein Lernprozess, ja, dass ich das, was ich kann, auch wirklich zeige. Und dass es in Ordnung ist, mich zu zeigen. Und das habe ich in der Gruppe so stark gemerkt, dass sie einfach gesagt haben, ja, Eva, danke. Gut, dass du da bist. Bitte mach das bevor ich mich selber so zurücknehme, was gar nicht notwendig war.
2: Ja, echt 100 Prozent äh, unterschreibe ich auch das noch mal. Das hatte ja irgendwie so gefühlt jeder von uns in der Gruppe, ne? diesen ja. Aha-Moment über sich selbst und mhm. ähm, das dann so mitzunehmen. Okay, sich selber halt auch mal, ja, was heißt präsentieren, Es ist der falsche Ausdruck, aber dann dazu zu stehen, ich habe die Stärke, okay, und dann, macht die auch nutzbar, gibt die rein ins Team und äh, es kann ja letztlich nur zurückkommen, nehmen wollen wir nicht. Das ist ja das Schlimmste, was passieren kann, dass dir jemand sagt, nee, du, das ist jetzt zu viel. Ne? Mhm. Ähm, oder ich habe die besseren Kompetenzen oder wie auch immer. Ähm, ja, genau. Aber wie du ganz am Anfang gesagt hast, das war auch so ein
1: Learning. Ja, wie wir am Anfang wahnsinnig auf Harmonie aus waren. Also wir haben ja alle, also man hat sich selber zurückgenommen und ja nicht irgendwie die Gruppe zu irgendwie. Also wir haben wahnsinnig rücksichtsvoll sind wir miteinander umgegangen und haben dann irgendwann, das war auch in irgendeiner Retrospektive, Julia, glaube ich, haben wir festgestellt, dass es uns mal gut gut hätte. Wir reden auch Tacheles. Also wir sagen uns auch mal hier und ähm, ja. gehen auch mal in Konflikt und weil wir ja wissen, wir können das. Wir sind so gut aufgestellt und äh, mögen uns auch total und man braucht nicht äh, daran zu zweifeln, dass es jetzt äh, irgendwie schwierig wird, sondern dass ähm, dass die Basis so gut ist, dass man auch wirklich sagen kann, was man denkt und dass es mhm. sogar uns geholfen hat, dass jemand dann mal ein bisschen gepusht hat oder einmal gesagt hat, also jetzt kommt mein in die Pütte oder ähm, da bin ich anderer Meinung oder, ja, wir waren sehr harmoniebedürftig am Anfang, ganz, ganz toll und das war, war dann, ähm, auch da gab es eine Veränderung im Prozess, würde ich sagen.
0: Ja, wenn ihr das so erzählt mit diesem äh, Harmoniebedürfnis, dann kommt mir auf jeden Fall diese Bilderkarte mit diesem Kätzchen, falls ihr euch noch ja. erinnert, die habt ihr habt die, glaube ich, auch in eure Werte mit reingenommen. Ja kommt mir da auch direkt vor mein inneres Auge. (lacht) Ja, cool. Haben wir noch Dinge offen gelassen, die wir noch nicht besprochen haben? Ist euch noch
2: irgendwas irgendwie
0: gerade präsent, was ihr gerne noch erzählen möchtet?
2: Also ich kann nur noch mal zusammenfassend ähm, betonen, dass ich es echt so mega inspirierend finde, was für Methoden du mit uns da gemacht hast und was das in uns bewegt hat. Also mich hat es wirklich persönlich... ähm, sehr berührt, weitergebracht ähm, und auch gestärkt.
1: Super schön. Ja, und was man da allgemein vielleicht sagen kann, dass es sich lohnt, wenn man mutig ist. Also Mut ist für mich auch ein Riesenthema. Und zwar, ich meine jetzt auch, Vanessa, wie du, mutig sein, dich in einen anderen Kontext zu zu begeben, weg von deinem Arbeitgeber in eine andere äh, Rundfunkanstalt, die du da gegangen bist, von mir aus, mich mit Leuten aus einer anderen Generation zusammenzusetzen für drei Monate, wo ich keine Angst hatte. denken jetzt, ich bin irgendwie, äh, die arbeitet seit 35 Jahren beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, was sind das für eine? Und dann ein Content-Creator mit äh, 30, ja, ähm, diesen Mut zu haben und die Offenheit, sich in so einen Prozess zu begeben und dann was zu erfahren, was du jetzt erlebt hast und was ich auch so erlebt habe, dass man persönlich einfach ungeheuer profitiert. Und zwar sogar, egal was bei dem Projekt am Ende dabei rauskommt. Ja? Also mhm. da, da ist viel Gutes dabei rausgekommen, aber es hat vielleicht auch nicht diesen durchschlagenden Erfolg gehabt, wie wir es uns gewünscht hätten. Aber persönlich profitiert haben wir alle mal. Mhm. Und das kann man vielleicht so generell sagen, also dass sich Mut lohnt. Mhm. Das haben wir da auch erfahren
0: in dem Prozess, würde ich sagen. Richtig schöne abschließende Worte. Ich habe aber noch eine Frage an euch. (lacht) Und zwar stelle ich die allen meinen Interviewgästen am Ende. Und ihr könnt gerne mal gucken, ob es aus dem beruflichen oder vielleicht auch aus dem privaten Kontext irgendwas intuitiv nach oben kommt. Und zwar frage ich ganz gerne, habt ihr schon mal eine Sache erlebt oder vielleicht selbst schon mal erzählt bekommen als Empfehlung und dadurch ist es bei euch auf der Bucketlist gelandet, also auf der Liste, Der Dinge, die ihr noch erleben möchtet. Und das ist so eine Sache, die ihr so inspirierend oder wirksam oder ausstrahlend irgendwie wahrnehmt, wo ihr sagt, hey, das sollten auch andere erlebt haben. Das würde ich ich gerne den Hörerinnen mitgeben. Was kommt euch da in den Sinn?
2: Also ich fange da gern mal an, Eva, ähm, weil ich habe da immer so das gleiche Bild vor Augen, wenn es irgendwie darum geht, äh, was was mich immer ähm, ja so inspiriert als Bild. Es hört sich ganz banal an, einmal einen hohen Berg besteigen aus eigener Kraft heraus. Ich erinnere mich da immer an meine Kindheit zurück, wo ich wirklich so, glaube ich, zehn oder elf Jahre alt war und dann ganz alleine auf so einen hohen Berggipfel raufgestapft bin und in Momenten, wo ich dann das Gefühl habe, boah, jetzt irgendwie habe ich gerade keine Kraft, muss ich daran denken, dass ich das geschafft habe, schon als ganz kleines Kind ganz alleine ohne Eltern nur mit einem Hund aus der Nachbarschaft da hochzustapfen und auch heil wieder runtergekommen bin. Und ähm, genau, das würde ich irgendwie so mitgeben.
0: Eva, was ist das bei
2: dir? Ja,
1: da kommen zwei Sachen hoch, zwei ganz, ganz unterschiedliche. Also so, wie du gesagt hast, Bucketlist. Also da da steht bei mir immer noch ganz oben, dass ich mal einen Almsommer erleben möchte. Und das, äh, da kommt meine, äh, mein, meine Nähe zu Tieren einfach irgendwie hoch und äh, meine Liebe zur Natur und den Bergen. Also deswegen soll es in allem Sommer sein. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Keine Ahnung. Es steht aber noch da. Und was ich anderen vielleicht so mitgeben will, was so ein bisschen auch ähm, mein Motto ist und was, was mir auch durch schwierige Zeiten und durch Krisenzeiten immer geholfen hat, ist, äh, dass Dankbarkeit die größte Kraftwelle ist. Das ist sowas wie ein Lebensmotto, was auch sehr helfen kann in diesen krisengeschüttelten Zeiten, ähm, wo eine Krise nach der anderen kommt und man das Gefühl hat, es gibt gar, es wird kein Leben mehr geben ohne Krisen, bin ich mir ganz sicher. Das ist, das ist so ab jetzt. Und Dankbarkeit ist die größte Kraftquelle in uns. Da brauchen wir nichts anderes dafür. Und sei es die mhm. Dankbarkeit, dass ich die Augen aufschlage, morgens warmes Wasser hab, Schaum auf meinem, Milchschaum auf meinem Kaffee, äh, mein Kater, der schnurrt. Ähm, und schon habe ich drei Dinge in meinem Leben, die gut sind. Ja. Und der Fokus darauf, Energy flows, wer Focus goes, heißt dieser mhm. Satz. Und das ist sowas, wo, das ich wirklich unterschreiben kann und aus eigener Erfahrung sagen kann, dass das unglaublich hilfreich ist.
0: Mega schöne abschließende Worte. Ich danke euch für eure Zeit und auch, dass ich die tolle Möglichkeit hatte, euch auf diesem Projekt, auf dieser Reise, auf dieser Entwicklungsreise zu begleiten. Es war richtig, richtig schön und wir sind ja auch so noch in Kontakt und ich habe euch auch beiden ja auch schon so ein bisschen zurückgespiegelt, wie ich auf euch schaue und es ist wirklich einfach total schön, wie ihr gewachsen seid, wie ihr euch ausprobiert habt, wie ihr euch reingegeben habt, ne, auch sich zu zeigen, sich mit der eigenen Meinung, mit der Perspektive zu zeigen, mit den Stärken, aber vielleicht auch die Schwächen und die Lernfelder, die dazukommen. Und das war einfach wirklich unheimlich schön, das zu begleiten. Und ich wünsche euch nur das Beste für eure Zukunft und alles, alles Gute und danke euch wirklich für eure Zeit und auch die Einblicke, die ihr heute ermöglicht habt. Dankeschön.
2: Danke, liebe Julia, für die Zeit, die du uns jetzt auch hier geschenkt hast. Ja, und für alles,
1: was du wie du uns begleitet hast, für deine Begleitung in, in den Monaten. Und wie schön, dass wir uns getroffen haben. Absolut. Und weiterhin voneinander hören.